0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11
1: часов 5 минут, время Московское. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Михаил. Смотри, какой замечательный день у нас сегодня намечается. Вот утром небо было затянуто тучами, а как только московские окна вышли в эфир, так тучи, в общем, как-то рассосались. Не первый уже раз такое происходит, вот как замечательно наша программа действует на погоду в Москве. Вот новость, которая больше всего э, меня сегодня заинтересовала. М -м -м, ученика шестого класса задержали в Москве по подозрению в краже. А -а -а значит, доставили его в полицию. Так. Э -э произошло это. Э кстати, произошло это на улице Каховка. Э -э охранники магазина сообщили, что -э 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 за кражу товара задержали мальчика. Подозреваемого доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Туда же была вызвана мать. Школьника М а, Мать его Да, собственно, да угу. И там в отделении полиции Ребенок попросился в туалет Ожидая, когда Ну, соответственно, ждали, когда мать приедет Воспользовавшись случаем Задержанный выпрыгнул из окна угу. Ну, жив он а, С переломом пяточных костей Госпитализирован так. вот Проводится проверка
2: И, и, и о чем это говорит?
1: Это говорит о том, что, ну, во-первых, я не знаю, имели ли право охранники магазина задерживать. Это большой вопрос, имели ли они право задерживать Подожди,
2: его. подожди, минуту, минуту. Это все равно, что, знаешь, а, а, например, в раздевалке школы гардеробщица увидела, что мальчик шарит по карманам других, да? Имеет она его право задерживать или нет? Это из той же серии Не вопрос. имеет. Она имеет
1: право вызвать там, не знаю, директор школы, имеет право вызвать полицию, задерживать его, она никакого права не имеет. Почему? Ну, потому что...
2: Аргументированное объяснение сейчас прозвучало от тебя. Хорошо, хорошо. Вот тебе
1: аргументированное объяснение оказывать физическое воздействие на там, школьника, который шарит по карманам, или на человека, который пытается что-то вынести из магазина, ни гардеробщица, ни охрана магазина права не имеют, Миша, это закон. Они имеют право Антон, только
2: по покажи мне, пожалуйста, статью закона. Я сейчас под... покажу, очень, Миша, очень прошу,
1: Сейчас да. покажу. Они имеют право только, если речь идет, например, о краже, да? Вот вы вытащите у него все из сумки. Uh -huh. Вот, И вызвать полицию. То есть это не физическое
2: воздействие, да? Вытащить все сумки? Нет, нет, -не нет.
1: Миш, физическое воздействие это означает там Дай задержать, сум... остановиться. Дай, сум... Дай сумку
2: не дам. Дай сумку, не дам. Но... Нет, смотри, они имеют
1: право попросить открыть сумку и показать, что там. Вот а на это право он, они он имеют.
2: Мне Тогда они вызывают полицию, полиция приезжает и, собственно, все, и он. вот. То есть полиция приезжает, а они при этом должны вокруг него вводить хоровод, чтобы он из этого хоровода не вырвался. Но, не дай бог, не дотрагиваться. Так, что ли, получается? Ага, понятно. Ну, вот ты мне закон подготовь, пожалуйста. Покажи мне статью закона. Я сейчас
1: поиграю в Госдуму, подготовлю тебе закон. Подготовь, пожалуйста. Потом поиграю в президента, подпишу ну, хорошо,
2: ладно. Что за вопрос-то?
1: Нет, вопрос не об этом. Нет, это я просто... Это просто... случаю пришлось. Говорить мы будем, собственно, об инициативе общественников, Создать в Москве должность уполномоченного по правам кого бы ты думал? Я многих сейчас подумал. О многих, а сейчас многих подумал. подумал. да Ну, после Евровидения, да. А, нет, я говорю о велосипедистах. Амбудс... Омбудсмен. Вело Велоамбудсмен может появиться в, в Москве. За Защитник прав велосип... велосипедистов.
2: Класс, что я могу
1: сказать. Об этом сообщил одной московской газете э, инициатор проектов э, компании «Русвелос», ну, движение, общественное движение «Русвелос» и общественный велоконтроль. Инициатор проектов Петр Дворянкин сообщил журналистам, что новый чиновник станет координировать работу департаментов транспорта, культуры и других ведомств в части развития велоинфраструктуры, а также контролировать расходы и качество работ по этому профилю. Угу. А, кстати, господин вот нам... Дворянкин, вот, между да, прочим, да. С самим мэром планирует обсудить эту инициативу во время городского праздника
2: «Велобульвар», который На... пройдет 18 мая. Нам ровно трех омбудсменов не хватает. Одного ты сейчас назвал, еще должен быть автоомбудсмен, защитник прав автомобилистов. Их много. Ну, омбудсмена кого-то Нужен, как, кого нет, нужен но... один. А, ну, будет велоомбудсмен, автоомбудсмен, и Пешеходный пешехода, амбудсмен. пешехода Причем тогда э, веломбультмен будет не нужен. Почему? А потому что если он э, участник движения, то будет автоамбудсмен, а, равно как гаишник, да, соблюдать права и обязанности. А если э, человек катается по тротуарам и по пешеходным дорожкам, то здесь пешехода омбудсмен будет. Веломбультмен как таковой не нужен будет.
1: Не, на самом деле у автомобилистов есть огромное количество всевозможных там, юристов, адвокатов, общественных деятелей, которые защищают права автолюбителей. И некоторые из этих правозащитников даже вон э, до Госдумы доросли. Вот, например, Вячеслав Лысаков. Он же депутат Госдумы нынче, да, депутат Госдумы. А вот тоже защищал права автолюбителей. Защитников прав пешеходов, ну, они есть, конечно, есть общественные организации, вот. Но э, они не так известны, как автомобильные. Что касается велосипедистов, то здесь пока тоже э, лишь ну, все ограничивается какой-то общественной инициативой. Чиновников никаких, которые занимаются защитой прав велосипедистов нет. Вот. Ну и у меня очень простой вопрос, а он вообще нам нужен, этот защитник прав велосипедистов. Вот он будет принимать качество, э, проверять качество выполняемых работ. Да? А я, например, могу предположить, что это значит, что человек получает практически безграничные возможности для коррупции. Вот построили велодорожку, она с виду ничего так, да, крепенькая такая, вроде ничего от нее не отколупывается. Но, например, известно, что для производства этой велодорожки использовались материалы, которые ну, проживут два года вместо пяти. И он дело подписывает и получает неплохой такой куш. За что, это дело. По-моему, омбудсмен вообще ничего не должен подписывать. Не, а не, должен... Миш, смотри, вот тут господа, которые это дело предлагают, да. заявляют, что новый чиновник станет координировать работу департаментов транспорта, культуры и прочее, прочее, прочее. А также контролировать расходы и качество работ по этому профилю. Вот как это тебе? Плохо мне это. Нет, это очень хорошо. Но с какой точки зрения хорошо, я уже сказал.
2: Я очень просто, хлебная должность Я просто, просто не совсем понимаю, где здесь защита прав. Здесь защита прав чего? От дороги от, от, от кого? От, от велосипедистов. Велосипедистов от дороги. Ну, хорошо, нужна ли нам должность омбудсмена для велосипедистов? Друзья, у меня вообще вопрос такой. Омбудсмен по защите прав чего нужен? И, и вообще, ну, нужен ли омбудсмен по защите прав чего-либо? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. У нас
1: есть уполномоченный по правам человека, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, и, по-моему, на этом число уполномоченных Амбуд... у нас... А, финансовый омбудсмен у нас есть, да, да. Павел Медведев который, кстати, вчера у нас в эфире был. Ну и, собственно, все. Больше других омбудсменов нет. Вот нужны ли они э, еще так это в целом, да, и в частности, что думаете об идее создания должности вело-омбудсмена в нашей столице?
2: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Миш мне смешные картинки показывает, но не до смеха тут, она. Миш. Да? должность велосипедного защитника по правам вот велосипедов велосипедистов как называйте как хотите может появиться в Москве как вы к этой инициативе относитесь дорогие друзья а, нужно ли будет смен смен вот можно по, по, собственно продолжить вот это вот нашей издевательством над Слушай, языком а почему, и название попридумать. Почему
2: амбудсмена по правам человека просто не придумать? По правам людей, граждан. горожан. Моск... Нет, у нас
1: нет, у нас есть
2: омбудсмен. А вообще, в принципе, амбудсмен это и есть уполномоченный по правам человека. Нет, Москвы. Вот, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и, и паучок. И велосипедист. И, и велосипедист, и челышев, всех излечит из элита, добрый дядька-амбудсмен. Да, ну, примерно так. 8 девяносто 200 ровно два телефон прямого эфира. Зачем, зачем это все разделять? Бизнес, детский. Вот взять в каждом городе свой амбудсмен, амбудсмен Владимира, амбудсмен, Антона, <смех> 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 Москвы, Твери, и все. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Игорь, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я хотел э, вам напомнить, есть закон о частной охране и детективной деятельности, это вот в первой половине сюжета, и по этому закону нельзя э, охранникам а, досмотр задерживать и все прочее. А по поводу финансового, по поводу амбудсмена, ну это глупость какая-то. Все велосипедисты, в большинстве своем, кто об этом говорит, взрослые люди, они сами могут написать заявление в прокуратуру, угу. если им что не нравится. В отличие от финансовой сферы, вот финансовый админсмен в этом смысле как раз и нужен, что его не посудят, если он заявление прокуратуру
2: напишет. Простите, пожалуйста, а вот вы говорите, там закон, да, мне вот просто интересно, идет охранник домой и видит, что у него в квартире вор, он его тоже задерживать не будет? Нет, Миш, ну что то опять передергиваешь? Нет,
3: это уже нарушение пределов частной собственности. Там он может... Например, Подождите, а магазин это частная
2: собственность? Я, у нас нет государственных магазинов, вот, по сути. Ну,
3: вот хозяина этого магазина его собственность, может тому человеку, который он считает, что он у него украл, дать пороже.
2: Нет, хозяин этого магазина а, потом, соответственно, уполномочил
3: соответственно, специально. Суде. А так он нанятый персонал, частный охранник.
2: Нанятый персонал, который занимается защитой и охраной. Простите, а сторож, который... Ну, вот
3: если, если он нанятый персонал, то его деятельность э, не эмоциями, а законом.
2: А, закон, законом. Если вор, то задержать. Нет, Миш, задерживать, Но, он не вот имеет права, ё-моё.
3: На самом деле, иногда, когда подходящее настроение, развлекаюсь, если охранник задерживает, и там начинаем разбор полетов вплоть до лицензионки, это забавно, честно скажу.
2: Понятно. Для, для
3: многих, это э, вызывает, у многих это вызывает большое удивление, когда э, дело доходит до
2: лицензионки. Эки э, 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 вы затейник. Хорошо, ладно, но я, я абсолютно не понимаю, потому что если у меня есть магазин, я нанял себе охрану в этом магазине, и это моя частная собственность, я предоставляю услуги. Если человек своровал что-то в моем магазине, я считаю, что полное имеет право его задержать абсолютно вот и доказываете потом в суде, что это не так. Не не не, Миш, они не имеют права никого задерживать. Ну, а тот скаж...
1: бред, зачем сос... охрана тогда нужна? объяснить Затем, они... чтобы, затем, чтобы, во-первых, не допустить того, чтобы человек что-то украл. Да? А Охранники что, вот а стоят а в магазине только для того, чтобы сумки брать? Да ничего подобного. Охранники должны, постоянно патрулируя территорию магазина и следя за мониторами наружного Минут. видеонаблюдения, точнее, внутреннего, Хорошо, магазин, не допустить Магазин большой.
2: Этого. Человек проходит и свистит на входе через рамку металла. Охранник не имеет права его задержать. Нет. Охранник имеет право попросить открыть сумку еще раз. Охранник человек, имеет человек право. Человек скажет, не открою.
1: Показать чек,
2: а... извини. Не имею права, а почему я вам Нет. должен показывать чек?
1: Миш, тогда человек нарывается неприятно. охранник Потому вызывает полицию. Задержать,
2: задержать не имеет да, права? Да, да, а да Миш, хорошо это Хорошо, вызывайте полицию, а я пошел, так что ли? Да, вот так. Вот так. Что за бред? Миш, это не бред, это закон такой. Ну, в общем, процитируйте мне, это все-таки закон, но очень интересно. Ладно, правило омбудсмена. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Георгий, Здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз. Да. да, вернемся к нашим омбудсменам. А, вы же знаете, супер должность, я считаю. Четыре месяца в году работы. Да. И то не бери лежачего. Я вот всегда вас прошу. Ребят, замолчите за меня слово. Я тоже хочу куда-нибудь окликсут его. Обещаю воровать вообще только на личные нужды, не больше. Потому что... А сам я человек скромный.
2: и он... Икру только через да. день кушаю, да.
0: Да, да, еще нужен омбудсмен по защите прав управдомов. Я считаю, потому что я вот с Нового года стал лучшим другом человека, по версии героини Ноны Мордюковой, угу. все спуняют, все пинают. Нужен омбудсмен. Ну, мне нужен что... омбудсмен, шо, который бы мне тоже помогал. Кстати, да. Вот. Но а вообще все вот, как вы говорите, защитники, они все от нас отстранились. Они все боятся этих властей. Потому что я вот с юристом у кого не спрошу, они все говорят, да, действительно. Парковка в центре для местных жителей на услуга навязанная. Но никто за это воевать не пойдет. Поэтому никакого омбудсмена не ждите. Понимаете, поэтому можно назначить еще кого-то. Вот я бы тоже каким-нибудь омбудсменом стал по защите заборов, я не знаю, там, по защите прав еще кого-нибудь. Но ну, пока не дают. Если там свистнете, ему, ну, если будет должен.
2: Понятно, спасибо. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте.
4: Доброе утро. Ну, по-моему, по поводу велосипедов мы уже обсуждали. Просто есть чиновники, которые, так сказать, ну вот упорно хотят сделать Москву какой-то велостолицей мира, да, там, вот, и на реальности они не смотрят. Но транспортная система Москвы. Вот так устроено, что ее невозможно адаптировать для велодвижения. Но с этим надо смириться раз и навсегда. Понимаете, в России есть масса уездных, губернских даже городов, где велосипед, в принципе, ну, как бы рентабелен, да, оправдан, то с его использовать. В Москве этого нет. И незачем создавать в Москве еще какую-то должность по правам там, велоамбудсмена и так далее. Вообще, незачем пытаться развивать автомобиль, велосипедное движение в Москве. Почему? Ну, потому что, ну, Антон, ну, это очень опасно. Ну, не, не переделайте вы транспортную систему Москвы так, чтобы она была безопасна для велосипедистов. Понимаете, вот от дома до работы, так, чтобы вы могли доехать, ну, хотя бы километров десять безопасно. Ну, нельзя этого сделать. Ну, посмотрите реальности в глаза. Можно сделать велодорожки в парках, бесплатный там прокат, там еще что-то. Все что угодно. Измайловский парк – колоссальная территория. Вы на велосипеде целый день там будете кружить, понимаете? Но вот так, чтобы доехать от дома, вот даже от Юго-Западной до университета. Чтобы доехать безопасно на велосипеде, ну, нельзя это... То есть
2: велосипедистов участниками дорожного движения на, на дорогах, на, в общем, делать нельзя? Да,
4: в
1: Москве
2: нет. Нельзя. В Москве нет, все, спасибо. Ну,
1: слушайте, если так подходить, то э, можно сейчас объявить, что проблемы транспортные э, нашего города решить нельзя, потому что дороги про проектировались для одного количества автомобилей, мы у нас уже давно в несколько раз больше, что-то делать, давайте бросим все как есть и будем стоять, да? Вот. я думаю, что, во-первых, никто не говорит о том, что вся Москва должна превратиться в такую вот сеть велодорожек. Нет, их, э, их устанавливают там, где это возможно, там, где их это невозможно, да, велодорожек не будет. Там тем не менее, линию
2: для тем менее
1: велосипедисты ездили, ездят и ездить будут. Вот просто сейчас им становится чуть более удобно. На
2: свой страх и риск. Так все ездят на свой, а что, водители выезжая, не рискуют, рискуют? А я еще раз говорю, многие велосипедисты передвигаются по дорогам, по которым ходят пешеходы, мешая пешеходам. Ой. Что, ой? А, Ты никогда нет. тебя не пугал, а, а собаку у тебя животные есть, собака? Есть собака. А да. у тебя же собака, никогда не пугал ее а, треньканье велосипед, велосипедиста подкравшегося сзади. Нет, нет. У тебя стойкая собака. А,
1: на самом Без нервов
2: деле... фактически.
1: На самом деле, я вот с удовольствием бы... Я не против введения должности велоамбудсмена, только, только вот без э, вот этого... Такой вот, знаете, э, привилегированной возможности на прием работ да, по налаживанию велоинфраструктуры, потому что это получится очень хлебная должность такая вот, в плохом смысле этого слова.
2: А я вообще не понимаю, почему он должен принимать на моём,
1: работу? На э, моем... По моему мнению, велоомбудсменом должен стать э, специалист в этой области, да? специалист-дорожник. Человек, который э, не, не тот, знаете, такой вот как, лидер общественного движения, который всю жизнь на велосипеде, и он считает себя великим знаком этого дела. Ничего подобного нет. Здесь, э, если на эту должность кого-то, кого-то эксперта и искать, то это должен быть специалист, я, ребята, знаю, выпускник Мади, который ребята, точно знает, ребята. чем один асфальт отличается от другого, и написал, я не знаю, дипломную это, работу это и позже по дорогам,
2: Понимаешь, это не вело-омбудсмен. Омбудсмен, гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля, за соблюдением справедливости и интересов определенных гражданских групп. А вот это а, чувство справедливости должно а, базироваться у этого
1: омбудсмена не на эмоциях его и на любви к велосипеду, а на знаниях. Поэтому омбудсменом должен стать профессионал в, в этой области. В МАДИ готовят не только специалистов-дорожников, но и специалистов по организации движения. Вот. Поэтому вот такой человек, если и назначать кого то омбудсменом, то им должен стать вот такой Амбудсмен вот Омбудсмен
2: соблюдает права, он не организует ничего. Вот в том-то и дело, этого нету. Мы продолжим через несколько минут. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, в предыдущей части эфира мы закончили вот в спорах относительно того, должен ли быть велоамбудсмен специалистом угу. в деле создания велоинфраструктуры. В
2: дорожном велостроительстве, я бы сказал.
1: Ну, в общем, да. Я считаю, что должен, потому что, конечно, законы знать это хорошо, но, с другой стороны, вот, законов, контролирующих движение велосипедистов, их, собственно, не так много. Правил дорожного движения здесь, собственно, и все. Вот, а, например, если к велоомбудсмену обращаются люди и говорят, вот почему здесь есть велодорожка, да, а здесь ее нет, он, как специалист, может сказать, вот здесь нас чиновники не обманывают, здесь реально нельзя устроить велодорожку, и вот почему, а здесь можно, и вот почему. Именно поэтому, на мой взгляд, велоомбудсмен, если он появится, я, если честно, пока не очень в это верю, должен быть профессионалам. Вот ты сейчас, конечно, можешь задать мне вопрос, а каким тогда специалистам в какой области должен быть уполномоченный по правам пешеходов?
2: А я тебе на этот вопрос не отвечу, я а не я, знаю. А я не скажу, потому что я считаю, что ни первый, ни второй, ни третий. омбудсмен не нужны. Потому что, когда мы говорим о профессионалах, я процитировал, чем должен заниматься амбудсмен. Защитой прав. Не контролем строительства, не так я он... не говорю, что он минута. должен заниматься Мину! контролем Он, он строительства. не должен быть пунктом издачи приемки дорожек велосипедных. Это человек, к которому обращается велосипедист. И говорит, мои права были нарушены. Потому что меня остановили и оштрафовали. Амбудсмен говорит, почему вас оштрафовали? А я, дескать, пьяный ехал. А вы? А я все, бутылку пива выпил. И вот омбудсмен пытается разобраться в этом вопросе, защитя, защищая права велосипедиста, а не э, проверять покрытие дорожек на качество, на разрушаемость и так далее и тому подобное. Это во-первых. Во-вторых, э, действительно странная должность, учитывая, сколько длится велосипедный сезон. Странно. В-третьих, там, где велоомбудсмен, там должен быть, как я уже сказал, пешеходный тогда омбудсмен, потому что есть еще и пешеходы, вот, но должен быть омбудсмен по защите, я не знаю, действительно тех, кто выгуливает с собакой, или наоборот, а, соответственно, в противовес ему должен быть омбудсмен, который должен защищать людей, у которых аллергия на животных, и который омбудсмен-курильщик. А омбудсмен курильщика, и омбудсмен нормального человека, понимаешь? Нет, омбудсмена-курильщика быть не может. Почему? Ну, потому что, потому что курение
1: — это антиобщественная деятельность. Нельзя курить в общественных местах. Нет, у курильщиков есть права а, как, как, какого рода, права на курение ты имеешь в виду? Ну, да. у, у курильщиков есть места, где они могут курить, есть места, где они не могут так, курить.
2: есть курильщики?
1: Есть курильщики. У них есть права. У них есть права, как у каждого Он... человека. Есть у нас право курить в том или ином месте? В одном месте есть право курить, в другом месте нет права курить. И Антон, том... ответь, ответь на вопрос, отвечаю. есть или
2: нет у нас право такое?
1: Я тебе еще раз отвечаю, в ряде мест у вас есть право курить? можешь коротко
2: ответить, есть у нас или нет такого права?
1: Мне договорить, я вот очень коротко скажу, дальше будешь говорить сколько хочешь. А, у вас есть право курить в
2: одних местах и нет права курить в других Всё, местах. И... У нас есть право, а значит, наши право кто-то должен защищать. Дайте нам Ваши права,
1: Миша, защищает табличка, которая в одном месте запрещает вам курить, а в другом месте не запрещает. Вот там, где не запрещают, там и подобного. курите.
2: Я курю, да, ко мне подходят и говорят: а здесь меньше 15 метров до метро. А я говорю: а нет больше. А он говорит: а стой здесь. А я говорю: а не серую летку. А, а начинаем спорить. А я вас оштрафую. Я Говорю, а я не заплачу. Вот здесь нужен омпоцмен. Вот здесь при... нужен полисмен, Миша. Полисмен? Я бы, да, с я рулеткой. Я хотел...
1: С рулеткой. Без рулетки. рулетки. Полисмен с балокнотом. С балокнотом.
2: Э... С да. балаклавой. 8800 200 ровно, 9702. Елена,
5: здравствуйте. Здравствуйте, господа. Да. Вы знаете, вот мне кажется, глупость плодится и множится, и мы сейчас приближаемся к тому моменту, когда, как в 1937 году, полстраны сидела, полстраны охраняла. Вы знаете, речь скорее идет о том, чтобы повышать правовую культуру людей. И для этого совсем не нужны омбудсмены, а нужны, например, ну, частные какие-нибудь консалтинговые агентства, которые бы консультировали вот по этим юридическим вопросам. Нарушил, не нарушил, как, что, чем и почему. И я согласна абсолютно с товарищем, который... Э, сказал что в москве это просто э, не должно быть движение э, велосипедистов по дорогам потому что тогда надо обязательно чтобы он был в шлеме чтобы у него была маска которая бы так сказать, охраняла его легкие в противном случае он просто превращается в биологический э, такую мастерскую которая э, обрабатывает э, состав воздуха в москве на дорогах а вот в парках дорожки сделать надо обязательно Потому что там они ездят по любым направлениям, как говорится, и действительно незаметно подкрадывается сзади. И не только собаку пугает, а просто самого человека. Спасибо. А бо
2: более того, я бы э, сделал бы еще паркового омбудсмена, который будет э, выступать против омбудсмена велосипедного и будет говорить, что парки – это пешеходная зона должна быть. И, э, и белки пугаются велосипедистов. Хорошо, и, тогда и я выдвигаю идею
1: о создании древесного омбудсмена которые будут говорить, что белки и дятлы объедают елки,
2: вот, не дожидаясь, пока шишка сама упадет. И вот тут вот вырисовывается тут же предложение создать омбудсмена по, по правам белок, кротов и кого еще ежей, комаров, комаров. Это же вообще просто каждое лето геноцид. Ну и, собственно, мы сейчас уничтожили тему нашего обсуждения, опустив ее не то, что ниже плинтуса, а просто сравняв с землей. Да нет, Миш. Во-первых,
1: я хотел поспорить с нашей слушательницей, почему нельзя велосипедистов пускать на дороги? Так, может быть, мы давайте уже каким-то образом ситуацию на дорогах приводить к тому, чтобы велосипедисты могли спокойно на ней ездить. Что касается экологии, то с каждым годом машины становятся все более экологичными, это факт. Потому что никто не хочет платить за бензин, за дорогой бензин, поэтому машины будут потреблять его все меньше. Это значит, что ситуация в городе экологическая будет становиться все лучше. Учитывая, что производства никакого в Москве почти uh -huh. не осталось,
2: вот это не так этот черт страшен, как вот его сейчас нам пытаются размаливать. Антон, по-моему, раз 40 я приводил этот пример в эфире, но приведу еще раз. Да? Ну давай исходить из прав, обязанностей и возможностей. Если у тебя квартира твоя, например, да, ты покупаешь шкаф большой, тебе он понравился, ты его купил, а шкаф не вмещается в квартиру. И ты пишешь письмо Собянину и говоришь, а предоставьте мне дополнительный, я шкаф купил, дайте мне дополнительную площадь, у меня, он не помещается в квартиру. Ну, логично предположить, что тебе скажут, блин, Парень, твои проблемы. Покупаешь шкаф меньше в размере или так далее. Да? Да, продайте вот. мне тогда шкаф меньше в размере. Найдите. Найдите и так далее. да? Ну то есть понятно. Собственно, мы исходим из того, что есть. Вот сейчас есть дорожная ситуация такая. И вдруг появляется человек, который говорит, а я купил велосипед, предоставьте мне право ездить на нем. Да ради бога. Пожалуйста. Другой вопрос, что нету ничего подготовлено. Но ты же, когда покупал велосипед, ты же, наверное, задумывался о том, где ты будешь кататься, как ты будешь кататься. А нет, человек покупает велосипед, потом встает в четвертую позицию и говорит, "Отдайте дайте мне велосипедную дорожку, ну супер. Здорово, но вот пока невозможно это действительно сделать. Где можно, делаем, где нет, вы мне сдайте. Вот, понимаешь, вот такая вот это то же самое с парковочными местами. Вот я купил машину, а где я? А, а паркуюсь, где хочу. А почему? А нет у вас в городе парковочных мест. Товарищ, а ты озадачил с парковочным местом заранее, покупая эту машину. Так,
1: это велосипедисты вот... не просят себе дорожек. Понимаешь, Миш, велосипедисты ездили и без дорожек. Вот. Просто город выбрал такое направление развития На мой взгляд, абсолютно правильное да? mm -hmm. Нужно упорядочить это движение Создать условия для того, чтобы человек пересаживался на велосипед Хотя бы для того, чтобы внутри района тогда перемещаться я, Тогда
2: я должен сказать Опять же, вот мы говорим про защиту прав велосипедистов Но хочется к велосипедистам обратиться Между прочим, ребята, вы тоже как-то вот знаете Что у вас есть не только права, но и обязанности О том, что выезжая на дорогу где едут машины, вы становитесь участником дорожного движения. А, соответственно, должны соблюдать все правила дорожного движения. Что 0,2 промили на вас также действует этот закон. Что на вас должен быть шлем. Как водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, так на вас должен быть шлем и светоотражающие эти габариты, катафоты, как мы их в детстве называли. Но нет! Едет э, весело, при повороте ничего не показывает, не указывает, что он хочет повернуть. Едет как хочет, но, ребята, давайте, да, мы так активно говорим про права, но давайте и про обязанности тогда не забывать. Это касается и пешеходов тоже, это касается очень многих. Что касается обязанностей, Миш, здесь ответ очень простой. За, за выполнением, исполнением
1: обязанностей должна следить полиция. Но она зачастую сама свои вот эти вот самые обязанности исполняет так себе. Вот И, естественно, не будет она следить за велосипедистами, затем ездят они в шлеме, есть ли у них на велосипедах светоотражающие фон фонари показывают ли они поворот, обозначают ли они направление поворота. За этим пока никто не следит. Это, вот. это
2: знаешь, вот так можно все свалить на полицию, но до тех пор, пока человека, То есть мы хотим наказывать человека до тех пор, пока он не попадется в полицию. Но самим тоже нужно понимать. Ладно, я так чувствую, что разговор тут будет продолжаться. История с велоомбудсменом пока непонятная. Обязательно за ней проследим и расскажем, если будут подробности. Антон Челышев остается в эфире в гордом одиночестве, но его Почему? будут... Не скрашивать не различные... в одиночестве, не в, ни в Скрашивать корреспонденты. Мы продолжим. вернемся
1: через 15 минут. Московские окна.